0: Welkom bij BB Bulletin van 18 februari 2021, waarin nieuws aan een driehoeksproject begon, Michael voor de tweede keer een nachtmerrie in dook en Nintendo ons 50 minuten aan games liet zien. Driehoeksproject, Niels. Het, uh, ik denk dat bijna niemand weet wat je bedoelt... tenzij ze gisteren gekeken hebben naar de Nintendo Direct. Want daar zat dit in, hè?
1: Klopt, ja. Er zat een nieuw project in. En over de Nintendo Direct hebben we het zo nog. Maar een ja. van de games die daarin werd getoond... die ik helemaal niet had verwacht overigens... was, um, hoe noemden ze het ook weer? Project Triangle Strategy. Triangle Strategy,
0: inderdaad. Dat ja. is de, de tijdelijke naam. Een, een tactical RPG... Uh, nou ja, nu we het er toch over hebben. Ik dacht eerst dat het Fire Emblem was. Een of andere remaster. Dat dacht ik dus ook. Ja. Ik, uh, en dat is niet zo raar denk ik. Omdat je in het begin die kleuren zag. Je zag blauw, rood en groen of zo. Uh, op zo'n soort, ja, zo soort weegschaalachtig iets. Als vlammetjes. En dacht ik, oké, okay, dit, dit ken ik wel in ieder geval uit meer games. Maar in ieder geval uit Fire Emblem. Maar ja, dat was het dus niet. Het is een, uh, een game die in 2022 uitkomt. Maar de demo nu beschikbaar van is. En grafisch vond ik het lijken een beetje op Octopath Traveler.
1: Dat is niet zo gek. Want het is ook van dezelfde director en hetzelfde team.
0: Ah, kijk, kijk. Ja,
1: ja dat is best wel cool. Want ze hebben dus deze maand, hoe heet die game ook weer? Uh, Bravely Default 2. Ja. En dan inderdaad volgend jaar uh, deze game. Die we dan nu nog maar eventjes Project Triangle Strategy noemen. Maar uh, ze zijn behoorlijk bezig daar. En ja... Ik vond Octopath Traveler echt een fantastische game. Ja. En de eerste demo, die had mij niet overtuigd. Maar ik heb het toch geprobeerd daarna. De demo, die was vrij lineair. Het was volgens mij drie routes of zo, die je, drie van die poppetjes die ik kon kiezen. En dat was een heel klein stukje uit chapter 1 of zo gepakt. Maar het voelde heel lineair. Terwijl als je de echte game speelt, dan heb je juist... van dat je alle kanten van de wereld op kan. en uh, Je kan in elke volgorde dat je wil ook die main characters ophalen. Je kan ze zelfs achterlaten als je geen zin hebt om ze op te halen. En met name het battlesysteem... en hoe je dan groeit met al die jobs en die skills die je dan ontwikkelt... en die poppetjes laat samenwerken... daar heb ik meer dan 75 uur aan plezier van ervaren. Ja. Dus ik was heel benieuwd naar deze game. Um, niet alleen omdat... Die uh, duidelijk gebaseerd is op Octopath Traveler. Maar ook omdat ik dacht... Ja, dit is ook nog eens strategy RPG. Een van mijn favoriete genres. Weet je of Fire Emblem en uh, Final Fantasy Tactics en zo. Ja. En wat ik tot nu toe heb gespeeld... Uh, de demo heeft volgens mij twee of drie maps. En ik heb er één van gedaan. Gewoon de eerste, de eerste chapter. Die maakt heel erg nieuwsgierig. Oké. Okay. En dat komt omdat... Als ik vergelijk, deze game die lijkt het meest op Tactics ook of Final Fantasy Tactics. Dus je hebt een poppetje, die verplaatst je, die laat je iets doen en daarna geef je aan welke kant die op moet kijken. Dus het is niet als Fire Emblem, weet je wel, jouw team gaat eerst, dan het computerteam. Maar elk poppetje heeft een soort initiative en op basis van het initiative ben jij aan de beurt. En je ziet onderin ook een soort van tijdlijn. Zo van na jouw beurt komt dat poppetje en daarna dat poppetje. En daar kun je dus rekening mee houden met hoe je dan die poppetjes laat samenwerken. En dat samenwerken is heel erg cool in deze game. Want elk karakter is niet een soort van generieke class of zo. Maar heeft ook nog eens binnen die class hele specifieke moves. Dus ik heb bijvoorbeeld een soort van magier en die kan dingen met ijs en die kan muren uit de grond trekken zeg maar. Dus je kan obstakels in de wereld plaatsen, waardoor de AI van de tegenstanders een omweg moet gaan lopen. En een ander ding wat je hebt bijvoorbeeld is um, je hebt een, een assassin type of een rogue. Ik weet eigenlijk niet hoe de class heet in deze game, maar die kan onzichtbaar worden. Die kan op een of andere manier soms twee keer aan de beurt zijn. En die kan een soort van sleep-stab doen. Dus die kan dan snijden en dan is er een kans dat het karakter van de tegenstanders in slaap valt. Dus elk poppetje van de, volgens mij een stuk of tien of zo, die je in het begin bestuurt, die voelt echt uniek. En ik merkte ook dat naarmate ik zo'n poppetje iets meer liet doen, op een gegeven moment ging er iemand level-up en het kwam er gewoon nog een skill bij. Oké. Okay. En als je dit dan allemaal samenpakt met wat de trailer liet zien... ...want dit is dan nog redelijk Final Fantasy Tactics. Ik verzet mijn poppetje. Uh, vervolgens zeg ik wat voor attack die moet doen. Ik had meestal twee, drie of vier skills of zo... ...om uit te selecteren van bijvoorbeeld... één is een soort van attack op het vakje zeg maar naast je... ...of een poppetje op het vakje naast je. En dan heb je misschien nog een ranged attack of zo... ...of je hebt een buff of debuff. En je hebt altijd nog een paar items bij je om te healen... ...of een soort van fireball of zo kun je ook geloof ik gooien... Maar de trailer liet ook zien dat je op een gegeven moment ook bijvoorbeeld een poppetje hebt wat bijvoorbeeld het weer kan bedienen. Dus dan kun je het laten regenen terwijl de dingen in de fik staan. En dan wordt dat gebied juist weer begaanbaar. Um, en ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat je met water en die ijs skill die mijn magician nu had. Dat je daar ook straks hele coole combinaties mee kan doen. Dat is in Breath of the Wild.
0: Ja, volgens mij zag ik in de trailer ook iets met water en daarna bliksem.
1: Oh ja, dat je inderdaad kon electrocuteren, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, en dat alles zeg maar in een setting... ...die eruit ziet als Octopath Traveler. Maar ik zou zeggen dat de karakters iets serieuzer voelen. Het zijn ook andere namen, weet je wel. De vorige, Octopath was echt heel erg fantasy-based. En dit ook, maar misschien wat meer gegrond... ...in ja, een, een soort Game of Thrones-achtige setting. Want volgens mij is het idee ook dat je drie grootmachten hebt. En die grootmachten hebben allemaal een monopolie op een bepaalde grondstof. Eén op ijzer, één op water en één op zout. En dan binnen één van die grootmachten is een soort ja, koep wordt er dan gepleegd. En jij ontsnapt daaraan. Je bent dan eigenlijk iemand van een klein dorpje dat volgens mij niet zoveel voorstelt. Maar jij trekt dan samen met de kroonprins of zo. Ik weet eigenlijk niet welk karakter dat is en probeert die oorlog in eerste instantie te ontsnappen, maar waarschijnlijk ook op de langere termijn op te lossen. En wat dit spel doet, wat ik andere games in dit genre nog niet echt heb zien doen, Fire Emblem Three Houses doet het een beetje, maar um, je hebt dus allerlei karakters die je dus tegenkomt in die wereld, in het spel, en die kun je ook toevoegen aan jouw team. Alleen welke karakters je wel en niet kan toevoegen, hangt af van een soort van morality system, dat, dat je in de Bioware games wel ziet. Ja, ja. En een morality system, dat is eigenlijk hier dus die weegschaal die je in de trailer zag, die met die drie schaaltjes erop. Mm -hmm. En die staan voor utility, een soort van pragmatisme zeg maar. Morality, dus dat je het wil doen wat het eigenlijk het goede is. En liberty. Um, ja, ik weet eigenlijk niet precies waar dat precies naar vertaalt. Maar elke keer als je een belangrijke NPC tegenkomt en daar heb je een gesprek mee, dan heb je vaak drie keuzes in de dialoog. En die keuze die mapt dus naar een van die um, onderliggende parameters, zal ik maar zeggen.
0: Ja, statistieken.
1: Ja, maar je weet niet welke, zeg maar. Dus het, je moet heel erg vanuit, denk ik, je grondhouding als speler en waar je zelf voor staat, moet je reageren. En dat opent de deur naar bepaalde extra teammembers, maar sluit ook de, tegelijkertijd deuren voor teammembers. Stel dat jij uh, heel erg het goede wilt doen, heel erg van de morality bent. Ja, dan kan ik me voorstellen dat iemand die pragmatisch is daarop afhakt. Ja. Dus daar ja. komen dan interessante keuzes naar voren, denk ik tenminste. Ik heb één zo'n keuze gemaakt in het spel. Nou, ik maakte kennelijk de goede keuze, want uh, de soldaat zei... Ja, dat vind ik ook en uh, we gaan samen strijden. <laughs> dus, <laughs> dus dat was mooi. Uh, maar ik ben dan wat dat betreft heel benieuwd. Uh, ja, het, zeker dat ik de volledige game ga kopen. Dit zou best wel eens één van de beste strategy RPG's kunnen zijn... die ik ooit heb gespeeld. Tenminste... Het heeft die potentie wel op basis van de demo. Maar ik ben ja. heel erg benieuwd naar, is er een jobsysteem? Hoe gaat het dan met die skills om, zeg maar, die ik nu al erbij zag komen? Um, ja, uh, krijg je nog meer variatie in skills zoals die rogue en die iemand die het weer kan beïnvloeden? En ik had bijvoorbeeld iemand een, met een boog en die kon ook vijanden zeg maar binden. Dan zet je ze vast op de plaats. Eigenlijk dat samenspel tussen die karakters... En hoe je daarop kan anticiperen met die tijdlijn die je onderin ziet van wanneer iedereen aan de beurt is. Dat vind ik het interessant. Bijvoorbeeld, ik had een healer en die healer die had ook een, een buff waarin je iemands speed kan versnellen. Oké, okay, ja. En ik dacht, wat doet dat dan? Nou, dat versnelt de snelheid waarmee die weer aan de beurt komt in die tijdlijn. Ja, precies. Dus dan dacht ik, oh, dat is handig, want het is niet makkelijk, deze demo. Uh, het is ook niet moeilijk, maar het is zeker, uh, te weten, niet iets wat je automatisch haalt de eerste keer dat je het doet. Uh, dus toen moest ik al nadenken over wie laat ik nog een turn doen. En toen heb ik mijn healer nog een turn laten doen, omdat ik altijd wat defensief speel bij dit soort spellen. Ja. En dat werkte, zeg maar, die strategieën. En dat soort dingen bedenken, dat is waar Octopath ook heel erg naar uitblonk en waar ik heel erg naar uitkijk voor het volledige spel.
0: Ja, 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 zeker weten. Dat is, dat is inderdaad heel tof. En ik zag ook dat ze, net zoals dat ze bij Bravely Default 2 deden, dat er een, op een gegeven moment een soort survey komt. Een, een onderzoek van wat je ervan vond, wat je graag anders zou willen zien. En dat ze dan gaan kijken of ze dat soort dingen kunnen meenemen. Dus het is, ik snap ook wel, hè, een game die in 2022 komt, dat ze nu al een demo uitbrengen zodat mensen er kunnen op, uh, ja, erop kunnen reageren en aan kunnen geven wat ze tof vinden en wat ze niet tof vinden inderdaad.
1: Ja, ja ik ja. ben benieuwd, want deze game in tegenstelling tot Bravely, die noemt wel letterlijk chapter 6, wanneer de demo start. Dus het lijkt meer op die tweede demo van Octopath Traveler. Volgens mij is het wel een echt stukje van het spel.
0: Ja, precies, ja. Ja, ik ben benieuwd. Misschien dat ik die ook wel even ga proberen. Fire Emblem is dan niet helemaal mijn ding, maar uh, Ogre Tactics op de GBA was dat volgens mij? Onder andere, ja. Ja, precies. Die van de GBA, die heb ik gewoon, die heb ik gewoon helemaal, helemaal doorgespeeld, helemaal uitgespeeld. Uh, Final Fantasy Tactics heb ik ook een heel stuk gespeeld op de GBA destijds. Dus ik, op zich vind ik, dat wel, vind ik dat toch wel tof. Dus, uh, maar goed, ja, uh, leuk uh, Niels om even te horen inderdaad, of het ook echt iets is. Maar het, het lijkt dus wel echt iets te gaan worden. Afgelopen, uh, nee, vorige week zelfs, toen zei ik van ik hoop dat mijn tv edition van Little Nightmares 2 binnenkomt. Uh, Want daar had ik echt wel zin in om dat te spelen. Nou, dat is een klein beetje anders gelopen, maar toch lag er zaterdag een, uh, een editie op mijn mat... En uh, toen ben ik afgelopen zondag begonnen, ergens in de middag. En tegen de avond, nou ja, als ik iets langer mijn ogen open had gehouden, had ik hem, uh, had ik hem uitgespeeld. Uh, dus dat is de maandagavond gebeurd. Little Night Mass 2 is uh, klaar. En uh, ja, dat voelt het toch een beetje vreemd, zeg maar, dat je... Dat je 50 euro neerlegt voor iets wat je eigenlijk in een uurtje of zes wel uit kan spelen. En wat ik eigenlijk denk ik in een uurtje of zes, zeven ook wel gedaan heb. Maar goed, ik ben nog een avondje doorgegaan om alle achievements te halen. Ja, en dan, dan is er echt niks meer te vinden. Maar dat is wel, um, als je deze reeks leuk vindt, is wel aan te raden. Omdat er dan een, een extra stukje einde. ...aan de game zit. Ik zal het niet vertellen hoe en wat uiteraard... ...want dat is spoilen. Maar eh, dat zet sommige dingen... ...nou nee, dat zet eigenlijk heel de game... ...in een ander daglicht. Maar goed, Little Nightmares 2... ...we hadden het er toen over... ...Niels, Je zei van... ...ja, ik weet het niet... ...want de demo heeft mij niet echt overtuigd. En toen was het aspect... Eh, wat jij, ...waar jij je afvroeg of dat erin zat... ...het verstoppertje spelen, zeg maar... ...wat je in Little Nightmares 1... Eh, ...ja, redelijk vaak aan het doen bent. Nou... Ik kan je vertellen, dat zit er uh, zeker in. Het is een, uh, een game die qua sfeer, qua muziek, geluid, alles wat daarbij komt kijken en het grafische um, een behoorlijke ja, verbetering is ten opzichte van, uh, van Little Nightmares 1. Um, maar er zijn ook een aantal dingen die minder zijn dan Little Nightmares 1. En dat, dat, die, val, die vielen mij wel heel erg op. Um, de game is een, ja, is een soort hide-and-seek. Tenminste de eerste. Maar in de tweede zit bijvoorbeeld ook combat. Um, het is geen combat dat je met een gun rondloopt. En dat je alle tegenstanders neer kan schieten. Of wat dan ook. Maar je kan hier en daar als de game wil dat het kan. Kan je wat wapens oppakken. Om daar bijvoorbeeld wat kleine tegenstanders mee tegen de vlakte te slaan. Het wordt nooit zo groot als eindbazen neerslaan. Maar... Um, het, het, het is wel een behoorlijke verandering, omdat er ook timing bij komt kijken en, en, en dat soort dingen. De eerste game die kon je spelen en als je zorgde dat je platforming in orde was, kwam je er wel redelijk doorheen. Ja, hier zitten toch wel soms frustrerende stukjes tussen waarbij je een wapen in je handen hebt en ja, je gewoon op twee of drie tegenstanders in moet slaan. En dat gewoon niet altijd in één keer lukt. Um, het grootste ding wat ik minder vind aan Little Nightmares 2 is de wereld. In deel 1 speelt zich dat allemaal eigenlijk op één plek af. En dat is dus ja, een, een samenhangende omgeving. In Little Nightmares 2 loop je door een stad heen. Je begint in een, in een bosachtige omgeving. Daarna kom je in een stad en die stad neemt je mee naar drie verschillende grote gebouwen. Een, een, een ziekenhuis en... ...en een winkelgebied, zeg maar... ...en een school... ...en die zijn stuk voor stuk zijn die heel tof... ...en die hebben hun eigen mechanics... ...die hebben hun eigen uitstraling... ...hun eigen tegenstanders... ...alleen is het wel... Een, ...is het daardoor... ...ja, het voelt een beetje makkelijk... ...of zo, zeg maar... ...het is, ja, het is gewoon één... ...en, en één, één stad... ...en daar kan je natuurlijk alles in doen wat je wil... ...alleen dan voelt het niet zo... Um, niet zo'n eenheid als in deel 1. In deel 1 had ook voor mij, um, toen je hem aan het spelen... was een duidelijke opbouw van waar deze nachtmerrie over ging. Of waar het naartoe werkte, zeg maar. Naar, naar een soort van vraatzucht, hebzucht. Um, als je zo'n thema zoekt in deel 2, wordt het een heel stuk lastiger. Aan de andere kant is het verhaal wat Little Nightmares 1 en 2... Uh, zeker gelijk hebben, zeg maar, wat, wat, waar een verbondenheid in zit, die is wel een heel stuk interessanter. Die, uh, zeker als je de eerste gespeeld hebt en die staat nog een beetje in je geheugen wat daar gebeurde, dan is, het, uh, ja, is dit een heel leuk universum wat ze aan het maken zijn. En ik, ik hoop dat we er nog meer van gaan zien. Uh, is het een moeilijke game? Nee, hij is minder moeilijk, vond ik, dan het eerste deel. Het eerste deel, um, ja, daar heb ik wat vaker vastgezeten. Hier liep je eigenlijk redelijk snel doorheen. Uh, de puzzeltjes zijn niet echt heel ingewikkeld. Uh, dat met die tegenstanders, ja, dat heb je soms wel. Maar ja, een paar keer proberen en dan kom je daar wel doorheen. Maar het is, um, ja, het is een leuke game deals. Ik denk dat dit jou toch wel zou bevallen als je dit zou gaan spelen. Hmm. Ja. Ja. Ja, ja, weet je, je bent, je bent wel echt wel ook aan het wegduiken en, en, en aan het sluipen en daar zitten, zitten wel hele toffe tegenstanders en, en ook wat keuzes aan die, die de game heel erg interessant houden. Um, Uiteraard zit, net zoals in het eerst, nou ja, uiteraard eigenlijk hoort het niet. Maar ja, het is, uh, het is natuurlijk toch een soort van 2,5D, zeg maar, wat je aan het doen bent. Uh, daardoor is er wel diepte, maar zie je die niet altijd. Dus ook hier is het erbij dat de controls soms wel eens een beetje vervelend overkomen met springen. Uh, dat je denkt van nou, uh, ik spring van links naar rechts op iets af en dan val je daarachter. Uh, dat soort dingetjes zitten er nog steeds in. Dat is, dat is helaas onveranderd. Maar ik, uh, ja, Little Nightmares 2 is echt wel heel tof. En ik twijfelde toen ik deel 1 uitgespeeld had of ik de DLC moest kopen. Maar ik weet nu zeker dat ik van deel 1 de DLC nog ga kopen. Omdat uh, daar toch ook weer wat dingetjes lore-wise, zeg maar. Dus over de wereld en de personages die daarin leven, in zit. Dat ik denk van, oké, okay, dit wil ik toch wel een keer gezien hebben, zeg maar. Dus ik ben, ik ben wel een beetje gegrepen, Niels, door, uh, door deze wereld en alles wat ze hierin doen.
1: Dat hoor ik, Mike, ja. ja.
0: ja Verbaasde
1: ja. me wel een beetje, inderdaad. Want ik vond de demo van 2 niet zo goed en sfeervol als deel 1. Nee. Maar... Ja, ik kan wel begrijpen inderdaad dat dat misschien later in het spel... dat de indruk en misschien de verbinding wel iets sterker
0: wordt. Ja, nou en. dat is het ook wel. En, 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 je, en het is wel zo dat wat je gespeeld hebt in de demo... is denk ik de helft van het eerste chapter. En ik zal niet vertellen hoeveel erin zitten... maar um, dat is op zich vrij kort in vergelijking met de rest... Dus het, het, ja, het lijkt echt een stukje tutorial-achtig iets te zijn. En, en daarna zijn die chapters langer en, en is de sfeer, denk ik... Nou, ik weet zeker. Er, zit, er zitten gebieden tussen die zijn echt heel gaaf. Die zijn echt heel tof gedaan. Dus ik, ik weet bijna zeker dat die sfeer er wel in zit voor jou, Niels. Afgelopen week, nou eigenlijk gisteren, was het het grootste nieuws. De Nintendo Direct, daar komen we zo meteen op. Maar er was nog wel... Iets aan nieuws hier en daar. Uh, overkoekt. de All You Can Eat Edition... was voorheen alleen uit voor PS5 en Xbox Series X en S. Maar komt nu ook naar de PS4, Xbox One, Switch en op PC. Dat gebeurt op 23 maart. Mocht je dat nog helemaal nooit gespeeld hebben... Uh, het is deel 1 en deel 2 bij elkaar met DLC's, wat extra levels, 4K, 60 frames per seconde, et cetera, et cetera. Dus het zijn opgepoetste en uitgebreidere versies van deel 1 en 2 bij elkaar in één in deel gestoken. It Takes Two. Weet je, ken je die game nog, Niels? Ja, ik denk het wel. Hè? Daar hebben we het laatst over ja, gehad. Ja, van
1: die Oscars, dude.
0: Ja, Joseph Ferris, de man van Hazelight, die... Uh, ja, die daagt jou eigenlijk... Nou, hij daagt eigenlijk iedereen uit. Maar ook jou, Niels. Want hij heeft zoiets van... Uh, ga mijn nieuwe game spelen. Het is onmogelijk... Dat je je bij deze game niet zal laten verrassen. Of je niet gaat... Uh, je, ga, je kan je niet gaan vervelen. En doe je dat wel... Dan krijg je duizend dollar van hem.
1: Maar je moet ja. het wel menen,
0: zei hij. <laughs> ja, <je moet> het... <laughs> ja, dat is het inderdaad. Ja... As I say, that's another thing that I can guarantee you with It Takes Two. It is impossible, and quote me on this, to get tired of this game. You can put this as a headline. I can literally give a thousand bucks to anyone who says, oh, I'm tired of this game now because it doesn't surprise me. One thousand bucks. I guarantee it. Yeah. You have to be honest about it. Sorry, the data. This is... Ik snap dat hij heel graag zijn game wil promoten, Niels. Maar dit is toch weer zo'n domme uitspraak. Want straks krijgt hij gewoon allemaal mensen die duizend dollar van hem willen.
1: Ja, laten we het zo zeggen. Communicatie is niet zijn sterke punt. Nee. Dat was al wel duidelijk bij de eerste keer dat hij bij de Videogame Awards was. Maar ik geloof wel dat die game echt heel leuk is om te doen. Als je met z'n tweeën bent. Want het, het ziet er een beetje uit als een soort van... Weet je wat je met de Raving Rabbits doet? Allemaal van die minigames. Maar zoals ze bij de Wii altijd om motion draaiden. Maar dan hier gaan ze iets meer over... multiplayer en samenwerking.
0: Ja. ja, ik denk ook wel dat het leuk is. En ze zullen vast wel interessante dingen hebben bedacht... ...die je niet ziet aankomen. Dus, uh, Maar goed, het, uh, ja, ik zag dit en ik las dit. Ik denk, nou oké, okay, uh, dit is typisch uh, Joseph Ferris. Uh, Microsoft die kondigde ja, een nieuw stukje hardware aan... wat eigenlijk niet nieuw en bijzonder is... maar uh, volgens mij hebben ze het nog nooit gedaan. Ze hebben de Xbox Headset aangekondigd. Komt op 16 maart uit. 99 euro kost die. Uh, verbindt via Bluetooth. Dus kan ook met je PC en met je telefoon verbinden. En uh, nou ja, mocht je denken van... Hey, ik zoek nog een headset... misschien is dit iets. Uh, de trailer die staat uh, op YouTube. Amazon die stelt New World wederom uit. Dat is hun MMORPG die ze aan het maken zijn en de game zou nu in augustus uit moeten komen. En bovenop dat nieuws van Microsoft, eigenlijk van die Xbox Headset gaven ze aan dat ze een aantal games nu hebben geupgrade naar de First Person Boost, zoals ze dat zelf noemen. Va Far Cry 4, New Super Lucky Steel Sniper Elite 4, UFC UFC 4 en Watch Dogs 2 die zijn allemaal verbeterd op verschillende punten. En uh, nou ja, nieuw Super Lucky Steel pakken ze er bijvoorbeeld uit die draait op uh, 120 frames per seconde nu. UFC 4 die runt op 60. En zo uh, zijn al deze games verbeterd en zouden nog meer uh, snelheid uit te halen zijn qua, qua, qua frames per seconde. Uh, ja, en dan de Nintendo Direct gisteren. nieuws. Uh, het was 50 minuten, ja, behoorlijk lang. En, 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 maar man, ze die weer onwijs veel zien, hè?
1: Ja, ja, ik was er samen met uh, mijn directeur voor wakker gebleven. Ja. Dus wat wij wel eens doen met de Videogame Awards, deed ik toen wel met hem zo van uh, ah, dit zit nu en dit ziet er geinig uit. En oké, okay, volgende, alsjeblieft. En waar is Zelda? Dat waren eigenlijk de een beetje de topics, zeg, maar, die langskwamen. Ja, maar het was inderdaad best wel veel, zo'n 30. Games kwamen er voorbij uh, in de Japanse Direct. Maar die heb ik niet gekeken. zaten er nog twee games die we niet hebben gezien bij ons. Een Shinjiang uh, game uh, waar ik niet zoveel mee heb. Dus dat, uh, dat valt dan weer mee. Ja. En de andere was um, oh ja, uh, Caligula Effect 2. En dan okay. denk ik, wat is dat? Nou, Caligula ja. Effect 2 is het vervolg op Caligula Effect 1.
0: Oké. Okay. Nou, <laughs> dat is super zeg. <laughs> uh, die
1: heb ik gespeeld, Caligula Effect 1. Want dat is een third-person dungeon crawler van de schrijver van de oude Persona Games. Dus degene die de karakters en de, en de verhalen daarvan heeft geschreven. En de muzikant van de oude Shin Megami Tensei Games. Dus het is best wel een cool team. Maar ze hebben toen ooit zo'n game gemaakt en die kwam toen echt voor de Vita. En het was ja de heel duidelijk een soort van Persona rip-off. Um, ja. Maar die is het gewoon niet echt, zeg maar. Ik hmm. heb het geprobeerd een paar uur, kwam er
0: niet doorheen. Maar is die game, dat eerste deel is wel naar het westen toegekomen dan... of heb je die geïmporteerd of zo?
1: Nee, die is uiteindelijk naar de PlayStation 4 en de Switch gekomen in het westen.
0: oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat zal deze game dan nog wel niet zijn... want anders hadden we hem waarschijnlijk ook wel in de westerse uh, Nintendo Direct gezien, denk ik.
1: Ja. ja, het is ook van Furyu. En dat is een developer waar je bijna nooit iets van hoort...
0: Nee, nee, ken ik ook totaal niet inderdaad. Maar goed, uh, een aantal dingen die wij interessant vonden of, uh, of opvielen... Die, uh, nou, ...die zullen we daar uh, even uitpikken. Ja, laat, laat ik met één beginnen Niels. En dat is misschien, uh, nou ik zal niet zeggen de grootste... ...maar wel de ene laatste. The Legend of Zelda Skyward Sword HD komt naar de Switch. Um, ja, het is de Skyward Sword, of het is de Zelda bedoel ik... ...genaamd Skyward Sword van de Wii... Uh, ...ja, de, wederom een game van de Wii... ...die naar de Switch komt. Uh, je kan het met de Joy-Cons spelen... ...zoals je dat ook met de Nunchuck en met de Remote kon doen. Maar, en dat vind ik dan het, uh, het prettige nieuws... ...dat uh, je het ook kan spelen met normaal een controller. Ja, ja er komen twee Joy-Cons uit... ...mocht je die ze graag zouden willen kopen... Die, uh, ...die helemaal in de stijl zijn van de game. Ja, 16 juli komt deze, komt deze titel uit... Dit was een van de titels en het viel me wel op in de gehele Direct... waarbij ze zeiden, na de Direct kan je een pre-orderen. Dat zijn ze dus echt bij heel veel titels.
1: Ja. Maar
0: goed, um, ja. Aan de ene kant vind ik het leuk, Niels. Want ik denk, deze Zelda kon... Ik heb het toen een, nou, een goede acht uur gegeven, volgens mij of zo. Dat ik het geprobeerd heb om te spelen. Het lukte me gewoon niet, omdat ik die, die achthoekige... Ja, uh, de achterhoekige movement, zeg maar, van de, uh, van de Nunchuck vond ik niet zo tof op de Wii. Uh, volgens mij zei ik het net een keer Wii U. Maar goed, dat klopt niet, want Skyward Sword is van de Wii. En, uh, en ja, dat slaan met, met die mote de hele tijd, dat vond ik ook niks. Maar dat is nu verholpen. Ja, mm. misschien moet ik het dan gaan proberen.
1: Nou ja, toen ik het zag, toen dacht ik, ja, het is niet iets voor mij. Want ik heb de Wii-versie gespeeld en... Die vond ik ook juist prima spelen, ook met de controls. Die gingen mij op zich wel goed af. Maar ik dacht mm -hmm. toen wel van ja, dit was de reden waarom jij hem niet hebt gedaan. Dus ik dacht, misschien Klopt. is dit iets voor Mike.
0: Ja, 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 ja. Ik zag wel ergens vandaag ergens een artikel voorbij komen. Die zei van ja, die controls die ze dan nu op deze manier fixen. Er is wel meer voor nodig om dit een goede Zelda te maken. Ja, dat weet ik niet. Maar goed. Het lijkt mij gewoon een klassieke Zelda. Dus niet open wereld zoals uh, Breath of the Wild. Maar gewoon van dungeon naar dungeon. En, uh, en, ja, en, en lekker je ding doen daar, zeg maar. Klopt ja. dat een beetje? Nee, of, dat is het of...
1: zeker. En uh, ik kan misschien wel begrijpen dat iemand zegt... het is nog, dan nog steeds niet echt een goede Zelda. Maar mm -hmm. daar ben ik het persoonlijk mee oneens. Want er zitten twee dungeons in. En dat vind ik de beste uit de hele serie. Oké, okay, cool. En ja, dan moet je dan wel ook weer een paar andere dungeons voor doorstaan... die dan niet de beste van de serie zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dus
1: het is altijd uh, een beetje van beide kanten, zeg maar. Maar ik vond de dingen die werden geprobeerd... vond ik eigenlijk allemaal leuk. Als er één nadeel is, wat ik zou benoemen... is dat ze één baas twee keer terug laten komen.
0: Oké. Okay. En dan
1: denk je, hmm. ja, maar die, dit ken ik nu wel,
0: weet je wel. Ja, 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 snap ik, ja. Oké, okay, nou ja goed, 16 juli dus. Ik, uh, ja, ik, ga, het gewoon, uh, ik ga het gewoon proberen. Um, iets dat jou uh, bijgebleven is, dat je denkt, dit vond ik interessant. Ja, nou ja,
1: ik vond het heel interessant dat de Famicom Detective Club wordt gelokaliseerd überhaupt.
0: Ja, inderdaad. Ik kende het niet eens. Ik heb er wel van
1: gehoord. Misschien in een andere podcast of zo, maar het is eigenlijk een... Uh, ja, begin jaren 80 visual novel op de NES. Of op de Famicom. Want die is nooit naar de NES gekomen. Als je de NES als de Amerikaanse en Europese versie van de Famicom beschouwt. Ja. En het gegeven zeg maar dat ze dus die twee games die daar zijn uitgekomen. Dus een remake hebben gegeven vorig jaar in Japan. En dat ze die dus lokaliseren. Dat vond ik wel best wel bijzonder. Want ik ja. zie hier helemaal geen grote doelgroep voor. Maar ze doen het toch.
0: Ja inderdaad. ze komen al vrij snel uit. 14 mei. Komen ze uit. Het waren twee verschillende verhalen. Tenminste, het zijn gewoon twee losse games. Ja, ja ik, uh, ik, ik kende het echt niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen ik het zag, dacht ik, oké, okay, ik wist niet dat dit, uh, dat dit bestond. Ga je het proberen of vond je het gewoon interessant dat het deze kant op komt?
1: Nou ja, ik weet nog niet zeker of ik het ga proberen. Dat hangt een klein beetje af van mijn stemming op dat moment. En hoe de reviews eruit komen zien. Want het blijft natuurlijk een game uit de jaren tachtig.
0: Ja, ja, zeker. Je ja. kunt hem
1: wel ja. mooier maken. Maar de game moet toen wel, wel heel cool geweest zijn. Wil die nu nog steeds overeind blijven staan. Dus daar wacht ik zeker nog wel op.
0: Ja. Ga je ook de reviews afwachten van Miitopia?
1: Maar die heb ik al op de 3DS. Dus die ga ik <laughs> zeker niet nog een keer kopen.
0: Ik zag dit en, en ik dacht van... Hé? Ik dacht, alles met een Mi is toch wel gestopt bij Nintendo. Maar... Ja, blijkbaar is hier, is hier vraag naar Niels. Ik ja. kan me niet voorstellen.
1: Nou, ik kan het me wel voorstellen. Bijvoorbeeld Tomodachi Collection. Ja. Um, die heb jij niet gespeeld, volgens mij,
0: toch? Jawel, Tomodachi, Tomodachi oh, Live heb ik gespeeld. Ja,
1: ja, ja, Tomodachi Live. Want ik heb voor jou toen zo'n boekje gekregen. Klopt, Ooit. waar
0: die codes in stonden of zo. Ik weet niet meer wat het was. Ja, om, om bepaalde bekende na te maken. Oh ja, dat was het inderdaad. Ja. Die zat bij mijn review-exemplaar toen inderdaad.
1: Ja, en dat spel heeft bizar goed verkocht. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Mythopio, ja. Mythopia, Mythopia, Mythopia ja. minder. Um, maar het idee dat je jouw echte werkelijke vrienden of je familie in een game kan stoppen... en dat je daar dan samen een avontuur mee beleeft, vind ik op zich een leuk idee. Ik heb het alleen nog nooit geprobeerd en ik vind het net niet leuk genoeg om dat dan te doen in plaats van de demo van uh, die, die project... Project Triangle. Precies. Ja. <laughs> maar misschien komt het er nog wel van en helemaal als die game dan uiteindelijk weer uitkomt, als dan blijkt dat een aantal mensen toch best op aangaan, dan ga ik gewoon de 3DS versie proberen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ik vond het wel apart dat, dit, uh, dat, ze dit, ja, dat ze dit terug gingen halen. En toen dacht ik, ja, als het ooit op de 3DS was en, en iets met mii's Want op je Switch maak je geen Mi meer aan. Weet je, dat was, dat was Wii en Wii U en 3DS. En, en dat, ja, nu is dat gestopt. Maar ja, het komt toch weer, uh, toch weer terug.
1: Ja, waar het ook in terugkwam, is in die Mario Golf Super Rush.
0: Nou, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk in, in die story mode of zo. Ja, hè? klopt. Ja,
1: ja, dit is wel een game die ik zeer waarschijnlijk ga kopen. En dat komt omdat... De, ik heb heel lang geleden Mario Golf Toodstoel Tour heette die, denk ik. Tenminste, de, de Gamecube versie was het. Ja. Die heb ik heel veel gespeeld met een neef van mij. En die neef van mij die heeft ook een Switch gekocht. En de kans dat hij hem koopt is zeer groot. En die nieuwe Speed Golf Mode... Die ziet er echt super grappig uit. Als die online kan, wat Speedgolf inhoudt... is dat je niet meer netjes omste beurt wacht om een bal te slaan. Nee, je slaat hem. Je rent zo hard als je kan naar die bal toe en je slaat hem verder. Dus het wordt een soort combinatie van hoe goed kun je golfen... en hoe goed uh, kun je, zeg maar, rennen.
0: Of ja, ja en, special en special moves erbij, ja, zag ik. Ja. Typisch Desmario's natuurlijk, om helemaal ja, power-up in te zetten... of dat soort dingen... Maar ik vond het er ook heel leuk uitzien. 25 juni komt het overigens uit. En het is nu ook te pre-orderen. Um, en Joy-Con movement zat erin. Dus je kan de Joy-Con gebruiken zoals je je remote kon gebruiken. Je kan gewoon echt in de kamer staan en gaan slaan. Maar die Speedgolf inderdaad, dat was wel heel tof. Ja En Story Mode inderdaad, waarbij je een, een Mi maakt. Uh, of misschien wel importeert van je Mythopia tegen die tijd. Die komt 21 mei uit, dus die is er eerder. En daar kon je echt een story mode mee gaan spelen. Echt een verhaal met dat je beter wordt en dat soort dingen allemaal. Dus er is best wel wat uh, tijd aan besteed, denk ik uh, Niels. Aan uh, Mario Gold Super, Golf Super Rush. Ja, um, ja Fall Guys... Was wel te verwachten, maar ik uh, had niet verwacht uh, dat het, uh, ja, het zo'n game... die bij mij een beetje van de radar afvalt de hele tijd. Dan zie ik het weer en denk ik, oh ja, Fall Guys. En dan denk ik, oh nee, Fall Guys. <laughs> maar goed, het, uh, <laughs> deze Switch... Uh, deze Switch, nee, deze zomer komt het naar de Switch. Voor als mensen die erop zitten te wachten. Uh, en ik denk dat jij uh, blij werd van de allereerste aankondiging, Niels, of niet? Nou... Blij werd,
1: nou dat is een beetje apart inderdaad, want ik zag het, ik dacht meteen, Xenoblade, um, ja. toen zag ik Not Real Gameplay Footage of zo, wat dan onderin stond, mm -hmm. dat doen ze altijd bij Smash trailers. Dus ik dacht toen al van, oh ja, of het is Smash. En toen dacht ik, waarom zouden ze nu nog een keer Xenoblade 2 DLC uitbrengen? Wat zit ja. daarin voor Monolith monolithsoft? Zeg maar. Dat verkoopt bijna niet. Weet je. je kan dan beter, vooral zo lang na dato kun je beter Xenoblade 3 maken. Dus ik, toen had ik een klein beetje door dat het zeer waarschijnlijk Smash was. Wat ook heel apart is, want ik had eigenlijk niet verwacht dat ze terug zouden grijpen naar een game die eigenlijk al een tijdje geleden inmiddels is uitgekomen.
0: Want ja Ze ja. komen
1: wat als de vorige Separat of zo, weet je wel. Dat is echt zo'n onwijs karakter wat je niet kan bedenken dat in Smash Brothers komt. Omdat het bijna te ingewikkeld is om die licentie te krijgen, zou je haast verwachten. Ja. En dan daarna komt gewoon Pyra uh, van uh, Xenorate Chronicles 2. Een karakter ja. waar mensen best wel gemixt over zijn, maar die ik wel heel cool vind.
0: Ja. Ja, het is, er stond nog geen datum bij of iets. Maar uh, Pyra en M Mira was het, geloof ik. Ja, Metra. Metra. Die twee die, die komen inderdaad naar, naar Super Smash Bros. Ultimate. Ja ik, uh, ik wel, ja, ik vond het wel. Ik vond de aankondiging ook niet zo spectaculair. Meestal is dat wat beter. Tenminste, vind ik dan. Ja. En uh, deze was, ja, uh, was, een beetje matig. was een beetje matig.
1: Het ding met die Smash-aankondigingen is dat. ...de Shiner er voor mij af is. Dus ja. eerst was Smash... ...dat was eigenlijk... Ja, ...als je kijkt bijvoorbeeld naar de Game Awards... ...2017 was het, geloof ik. De, de trailer die de meeste impact had... ...van alles. Ja. Van alle aankondigingen. En zaten er zaten echt grote releases tussen. Was een poppetje voor Smash. Dat was Joker. Heel de ja, zaal dacht en ondersteboven, weet je wel. En dat was echt in een periode dat, dat eigenlijk het rooster was compleet en dan zouden nog extra poppetjes komen. En het, het speculeren over wie zou dat kunnen zijn en dan ontdekken dat het dan iemand is die je echt niet had kunnen verwachten. Zo'n Joker uit Smash of die dude van uh, Minecraft of zo, weet je wel. Hele rare ja, 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 combinaties. Ja. En dan Zapverod die niemand had verwacht. En dan vervolgens is het een poppetje uit een... Game die in 2017 is uitgekomen. Waar je had gedacht in die tijd van die zit waarschijnlijk wel in Smash. Maar die kwam er niet in.
0: Ja. Ja, ik geloof dat ze nog twee personages dit jaar of zo gaan doen. Hè? Dat zit geloof ik in de, in de season pass of zo. Of hoe, hoe ze het ook noemen. Ja. Uh, nou ja, misschien zijn die iets, iets interessanter. Of, of de aankondiging in ieder geval iets interessanter. Ja, dat voor mij was dat eigenlijk wel het belangrijkste. Maar ik denk dat jij er nog wel een hebt, hè? Die, denk de allerlaatste of niet?
1: Ja, en nee, ik zat eventjes te kijken inderdaad bij de aankondigingen. Het is interessant dat zo'n game als Auto Wilds alsnog naar de Switch komt. Ja, wat natuurlijk, ja, in de een de hele zomer, grote game is ja. geweest. Dat er twee ja. weer Microsoft games tussen zitten. Gewoon, out of the blue, Stubs de zombie is volgens mij inmiddels van Microsoft. En uh, ja, klopt. Ja. Plants versus Zombies
0: natuurlijk ook. Uh, die is van EA. Ah, is die van EA? Ja, oh, okay. ja Plans versus Zombies is EA. Dat was eerst uh, uh, PopCap. Mm -hmm. En dat is opgekocht door EA. Ah, okay. Maar ik vond het wel apart dat dat ook kwam inderdaad. Want Plants versus Zombies 2. Ik weet niet of dat die Battle for Neighborville was. Volgens mij niet. Um, die is al een redelijke tijd uit. Ik denk al een twee jaar of zo. En, en ja, voor de rest is dat helemaal niet zo meer in het nieuws eigenlijk. Of, of, of zie je er niet zoveel meer van. Nee. Van Plants vs. Zombies. Maar 19 maart komt die uit in ieder geval. Uh, ik denk dat... dat vind ik vind nou echt zo'n titel dat ik denk... Nou, ik denk niet dat dit heel erg gaat verkopen. Maar ja, nee. misschien ver, verrast het ons wel.
1: Nee, maar inderdaad, die laatste game... Uh, die ik echt niet had geraden overigens. Ik had echt niet gedacht. Dat dat Splatoon 3. Ik had niet gedacht nee. dat er nog eens Splatoon zou komen. Niet op dit systeem althans. Nee. Nee. En wel mooi, want ik vind Splatoon echt een van de hipste nieuwe IP's van de afgelopen generatie. Ja. De vorige generatie had heel weinig eigenlijk nieuwe IP's. Hè? Het waren bijna allemaal voortbeduringen.
0: Ja, ja deeltje 4 en deeltje 3 van heel veel dingen.
1: Ja, precies. Nou, dan, heb je, nou, dan heb je een paar uitschieters dan. En dat zijn dan dingen als Ghost of Tsushima, uh, Steve Thieves waarschijnlijk dan en, en Splatoon. Dat zijn wel grote nieuwe IP's die erbij zijn gekomen. Ja. Maar was een derde echt nodig? Ja, dat weet ik niet. Ja, ze hadden ook deel 2 langer kunnen ondersteunen. Maar misschien gaan ze wel iets heel anders doen.
0: Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Het zag er wel, de gameplay die we zagen, zag er wel vertrouwd uit.
1: Ja, ja ik zag niet van, oh, dit is duidelijk zeg maar, de volgende stap of zo.
0: Nee, nee.
1: Maar ik maar ben ja. zeker wel heel benieuwd. Maar het is wel, weet je, als je na meer dan een jaar tijd een Nintendo Direct krijgt, voor het eerst... Ja, dan zijn je verwachtingen misschien net te hoog voor zo'n moment. Dus hoe ja. vet ik dan Splatoon 3 ook vind... en een aantal andere dingen die in de Direct zaten... er zat geen, ik noem maar wat, Metroid Prime 4 in. Nee. Er zat geen Breath of the Wild 2 in. Nee. Er zat geen Bayonette 3 in.
0: Nee, daar zag ik gisteren zag ik iemand die zei... die game is inmiddels 1100... 60 dagen geleden of zo, geloof ik, aangekondigd. Ja, dat, ja. Is, dat is meer dan drie jaar geleden. Ja, inderdaad. En, en daarna heb ik niks meer gezien.
1: Ik had ja. misschien ook gehoopt dat het Mario Kart team iets nieuws had. Die, de vorige keer hebben ze Arms gemaakt. Nou, dat is ook al in 2017.
0: Toch hebben, zat er wel iets in van het Mario Kart team. Oh ja? Ja, Knockout City.
1: Is dat van het Mario Kart team?
0: Is gemaakt door EA en de Mario Kart ontwikkelaars. Ja, Knockout City is een multiplayer game. Volgens oh. mij zag ik twaalf poppetjes of zo. Oh jeetje Niels, ik hoor echt zo. Oh. Uh, <laughs> en het is volgens mij teams van drie tegen elkaar. Uh, het zou meer of minder kunnen zijn, maar dat idee. En het lijkt een beetje op, uh, op trefbal. Dus dat je elkaar af moet gooien met een bal. Ja. En dat is gemaakt door... Uh, gemaakt door EA... wordt ook uitgegeven door EA... en daar hebben de Mario Kart ontwikkelaars... hebben daar aan meegeholpen. Hmm. Oké. Okay. Ja. Maakt het voor mij niet... in één keer een stuk aantrekkelijker overigens.
1: Nee, voor mij ook niet. Zeg maar. Ik zag wel een soort van potentie in het spel. En ik ja. zag ook wel... Het, het deed me een klein beetje aan arms denken... op een bepaalde manier. Mm -hmm. uh, misschien was het de grafische stijl of zo... of de cameravoering die erbij zat... Ja. Maar ik had toen, op een gegeven moment toen ik de karakters zag, dacht ik, nee, dit is waarschijnlijk niet het Mario Kart team. Die hadden geheid nee. iets met Mario gedaan. <laughs> niet, ja. of, of andere, wat meer iconische soorten figuren. En dit was ja, best wel generiek of zo.
0: Ja, was het ook. Ja. Dus ja, het is, het, het, ze hebben hem niet volledig gemaakt. Dus ik weet ook niet hoeveel ze gedaan hebben. Maar uh, ja, nee. Maar ik snap het wel dat er niet iets, iets groots was zeg maar des Nintendo's uit dat, dat team. Ja, nee, ja, er zat genoeg in inderdaad. Maar eh ja, niet iets dat je, dat je, uit, je uit je sokken blaast. Nee. Nee. Dat helaas niet. En voor, de, voor Breath of the Wild 2, zoals we hem nog steeds maar noemen, of die zo gaat heten, is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, daar krijgen we ergens later dit jaar wel meer info over. Maar ja, dat zegt helemaal niks. Ik bedoel, uh, cyber, Cyberpunk zou ook uh, geweldig worden en, uh, en, 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 en al 2,5 jaar geleden, geloof ik, uitkomen. Dat was er ook pas afgelopen december. Dus ja, weet je, het, het zegt niks, maar ja, ik, uh, ja, we kunnen niet zoveel nieuws.
1: Nou ja, dan moeten we maar wachten. Nou, als hij maar komt ja. en als hij maar net zo is als Breath of the Wild. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja, ja het zeker weten. Ja, dat, dat uh, was hem voor deze week. Wat meer uh, heb ik in ieder geval niet gevonden. Tenzij jij nog iets bent tegengekomen. Nee, nee. Het was... Uh, als die directe niet was geweest, was het een uh, redelijk rustige week. Maar ja, dit was dan toch nog wel, uh, toch nog wel uh, interessant. Uh, ik zit te kijken of er net nog iets nieuws is. Nou ja, ik zie dat een nieuwe Mortal Kombat trailer er is. Voor als mensen dat willen bekijken voor de film. Ik heb hem al gezien. best is best wel, best wel aardig. En ik zie dat de Blooper Team, de mannen en vrouwen van de medium, samen met een, een bekende publisher een, een game gaan maken van, in een bestaande horrorreeks. Nou, en daar zijn ze al meer dan een jaar mee bezig. Dus, uh, nou, mag iedereen fijn gaan denken wat dat is. Uh, mochten wij het weten volgende week, dan, uh, dan melden we het hier. Maar uh, op dit moment uh, is dit hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Oh, <laughs> oh,